0: FM Network. Salve nação do sangue roxo, Central Vikings Brasil aqui, eu sou o Chudes e está no ar mais um episódio do MVP, o seu Minnesota Vikings Podcast. E como você já sabe, esse podcast faz parte da FN Network e você pode nos escutar a qualquer momento em todas as plataformas digitais. E aí, torcedor dos Vikings, já comprou os presentes de Natal desse ano? Ainda não? Então tem uma dica para você. Além do Natal, também está chegando os playoffs da NFL e da Copa da NBA. Então, nesse fim de ano, o melhor presente para quem você ama está na Esporte América, a maior loja licenciada pela NFL no Brasil, com produtos de todos os 32 times e com vários produtos oficiais da NBA. A Esporte América é o lugar perfeito para encontrar o presente de Natal para quem você ama. São camisetas, bonés, jerseys, acessórios, produtos exclusivos e importados. E o melhor de tudo, tem para todos os gostos e bolsos também. Lá você vai encontrar pulseiras por R$ 29,90, camisas a partir de R$ 89,90, bonés, flâmulas e até réplicas de capacetes incríveis. E olha só, na primeira compra, se você usar o cupom FIRSTPICK, vai garantir um cupom de 10% de desconto no site inteiro. Não é promoção, é parceria FNN e Esporte América. Na descrição aqui do episódio tem o link da Esporte América, então não deixa para a última hora e vá garantir o presente de Natal de quem você ama agora. Somos parceiros também da maior casa brasileira de apostas, a Bettt, que toda semana tem super odds com mais chances de lucrar em jogos da NFL e do College. Faça já o seu cadastro pelo nosso link que está na descrição e você já vai garantir um bônus no seu primeiro depósito. Mas lembrando que é somente para maiores de 18 anos, e se for jogar, jogue com responsabilidade. Por último, mas não menos importante, a nossa mais nova parceira, a Surfshark, oferece um serviço de VPN e segurança digital que vai te proteger de absolutamente tudo. E claro, para você aproveitar todas essas oportunidades, basta clicar os links que estão na descrição deste episódio. Siga-nos em todas as redes sociais e apoie o nosso projeto Central Vikings Brasil.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedores do Vikings. Estamos voltando aí da Bioweek, né? É tão necessária a Bioweek para a gente dar uma descansada. É, semana passada é da Bioweek de folga para Vikings, para os jogadores mas principalmente folga para o torcedor que estava aí de saco cheio, depois de passar duas semanas seguidas acordados até tarde, lá para duas horas da manhã, três horas para quem não dormiu, quatro, pensando nesse time, igual os igual otários, igual os idiotas, é, essas duas semanas de derrotas seguidas aí para Broncos e Bears, Tínhamos um calendário que parecia fácil, principalmente da forma que o Josh Dobbs estava jogando, mas se tornou difícil devido à falta de quarterback, né? o cara mostrou que não é capaz, e, e a falta também do principal, o wide receiver nosso. Eu não suporto
0: mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais eu estou no limite Brasil eu tenho vergonha de falar isso eu não suporto mais eu não tenho dormido mais eu não consigo comer direito mais eu não tenho vivido eu não suporto mais eu cheguei no limite nessa
1: semana o viking está aí com um recorde 66. seis Now, não Vai para Las Vegas enfrentar o Raiders. Ainda estamos aí dentro da zona de wildcard, no playoffs. Então tá bom. E dá para manter isso. Então tá bom. Dá para manter isso. E durante a bye week, eu tava vendo o calendário aqui. Deixa eu só até puxar o calendário aqui antes de, de iniciar a nossa conversa.
0: Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra.
1: Então, a gente tem o Raiders agora, fora de casa. Depois, o Bengals. A gente tem o Raiders agora. O Bengals, na semana 15, vai ser em Cincinnati o jogo. Depois, o Lions, na véspera de Natal, Lions, e no West Bank Stadium. Depois, continuando no West Bank Stadium... A gente recebe o Packers aí no no dia 31 de dezembro e depois no dia 7 de janeiro para finalizar o Lions lá em Detroit. Então faltam aí cinco jogos. Se a gente conseguir umas três vitórias, dá para a gente pegar a vaga do wide card, ou até menos vitória dependendo dos outros resultados. Ok, ok. Mas é aquele negócio, né? Vai chegar no wide card, o que a gente vai fazer lá? Com qual quarterback? Vai ser o Josh Dobbs, o Josh Dobbs vai melhorar, vai voltar a jogar bem? E essa é a questão que a gente começa a, a falar aqui agora, porque durante a bye week, muitos torcedores e até mesmo os coordenadores do Vikings discutiram Sobre a questão de Josh Dobbs, titular ele, que contra o Broncos caiu muito de nível e no último jogo contra o Bears caiu de vez. Nesse último jogo foram quatro interceptações e um touchdown. Dá para melhor, com certeza que a gente ia mudar melhor. Que já tava bom, a que ia mudar para melhor. Não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. E além dos números, ele não fez absolutamente nada em campo. Só que, né, a gente olha para as outras opções de quarterback, e não é nada legal, né? Temos o fraco Nick Miller.
0: Ai, meu Deus! O
1: um rookie Jaron Hall, que deixou a gente na mão quando ele viria a ser titular. Ai, mamãe. Ele seria o titular após a lesão do Kirk Cousins, mas na sua segunda campanha, entrou no protocolo de concussão e perdeu a vaga para o Dobbs, que estava muito bem. Então, algumas notícias surgiram aí nesses últimos dias. E continuando, então, a falar sobre a questão de quarterback, o Kevin O'Connor anunciou que manterá o Josh Dobbs titular não. agora a semana 14. E olha só, gente, uma, a principal notícia tá aí. O quarterback 2 não vai ser o Jerry Hall. Né? O backup que estará lá na sideline vai ser o Nick Mullen. Sim. Ou seja os caras não estão confiando mais no Jerry Hall que foi draftado por eles mesmos, né? Enfim, a gente. Eu era a favor do Hall ser titular ou no mínimo o QB2, mas não sabemos o que está rolando lá internamente. Se é um conservadorismo por parte do Kevin O'Connell ou se o Jerry Hall é realmente se mostrou muito inferior aí ao Nick Milles nos treinos, o que eu acho difícil, né? A gente tem na memória do Jaron Hall na prática ali mesmo no jogo da NFL, é um bom passe dele pro pro Merson, né? E pro Merson ainda, né, que é o running back ali para para ganhar o first down e mais então, eu não entendi isso, não, não sei por quê, que não vou confiar no cara nem para ser o quarterback 2. Mas, enfim, né? Fala, a gente não sabe o que tá rolando lá. O Nick Millens, talvez pela, por ser veterano. E o Josh Dobbs é, é o que eu já falei, né? Ele é o filho do... ele é tipo um filho pro Kevin O'Connell, né? que naquele jogo contra o Falcons lá entrou, o Kevin O'Connor carregou ele falando um ouvidinho dele lá, o passo a passo. Então, o Kevin O'Connor tem o Josh Dobbs como um filho para ele. Deve ser meio que isso que pesou a escolha, com certeza. Mas o Hall não ser nem QB2, cara, isso me pegou. A outra notícia é a tão aguardada volta de Justin Jefferson. Infelizmente, sem o seu quarterback Kirk Cousins, ele vai ter que operar milagres ali para carregar esse ataque. Na verdade, só tem esperanças nesse time, porque a linha ofensiva está boa, os recebedores são ótimos, e além da defesa top também, que está carregando aí esse time todo o jogo. Justin Jefferson, que estava fora desde a semana 5, né, se não me engano, com uma lesão no tendão da coxa. Foi triste demais ficar sem o cara do time esse tempo todo mas torcemos aí para que ele volte inteiro e que continue no time pro resto da vida. Na falta do, na falta do Justin Jefferson, nós tivemos um cara que jogou bem, né? Foi uma surpresa aí em campo que foi o Brandon Paul. Ah, zé da manga. Ele jogando bem dentro dos limites dele e sendo superior ao que de Osborne, tá?
0: Ô, oh, louco meu!
1: Agora eu vou Vou trazer algum, algumas outras notícias que que abalaram a torcida do Vikings aí. Então tá bom durante essa Bio week, né? Antes de falar falar também do do Ty Chandler, né? Que ele vem a ter cada vez mais carregadas. Todos nós estamos confiando nele aí. Merson continua sem mostrar mais do que já não mostrou e a notícia é que o Kevin O'Connell também está esperançoso, né? elogiou muito aí o Taitinho na entrevista essa semana e ele deve vir a pegar cada vez mais carregadas. Uma outra notícia aqui, notícia de Hall da Fama, o nosso lendário Jared Allen está como semifinalista e deve ser finalista de novo aí como candidato a entrar na próxima classe de Raul da Fama. E em uma entrevista ele foi polêmico, ou quase polêmico, ou não é nenhuma polêmica também. Mas falou sobre Kirk Cousins, né? Falou, soltou a língua aí ao ser perguntado sobre o futuro de Kirk Cousins. Segundo ele, segundo Jared Allen, abre aspas, você não pode pagá-lo. O jogo é jovem. Não é sobre sua habilidade, mas ele estourou o tendão de Aquiles no final da carreira. Desculpa, Kirk. Não é nada pessoal. É, e vocês, concordam com isso? Não. É, fecha aspas, né? E vocês, concordam com isso? Não. É, é um assunto aí a gente discutir depois dessa temporada. Eu acho que é assim, né? Eu já falei até no, na última vez que eu tive aqui que a gente pode sim pegar um quarterback nesse draft na primeira escolha, na primeira rodada. Tem muitas opções boas aí, inclusive o Vikings tem olhado alguns quarterbacks, vou falar sobre isso aqui daqui a pouco. Só que, cara, dá pra se depender né, de uma aceitação boa por parte do Kirk Cousins, vale a pena manter ele no time, tá? É um cara que vai ensinar ao seu futuro quarterback, entendeu? E, e é, é ousado Ele gosta. ter um rookie ali já para iniciar a próxima temporada, entendeu? Porque, cara, para mim, as chances do cara ser bust é muito mal. Desculpa, mas eu sou pessimista Não. em relação a, a quarterback rookie no Vikings. Mas, enfim, depois a gente discute sobre isso também. Se for para abrir mão do que vai fazer bastante sentido, né? É... é é questão de opinião, mesmo. Mas enfim, a gente só torce pelo bem no Vikings. O que eu tô, o que a gente torce mesmo é que vem um Rookie e que o Rookie jogue muito, entendeu? Já na primeira temporada. Porque eu, aí, o que eu penso, cara, é no Justin Jefferson, entendeu? A gente tem que manter o cara no time. Se a gente traz um Rookie e o cara joga mal, o Justin Jefferson não vai querer continuar no Vikings. Party! Ele vai querer ser trocado. Ele, 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 ele quer ser campeão de Super Bowl, entendeu? A gente não pode perder tempo. Então, continuando com outras notícias aqui, é, vamos falar da defesa um bocadinho? Josh Meterios é o defensive back que mais pressionou na temporada até agora entre todos da Liga. O cara está sendo muito bem utilizado aí pelo Flores e tá pedindo voto para o Ball. Votem nele aí, depois eu vou falar então tá como tá vocês podem votar para o Pro Bowl, mas Josh Meteiros, cara, é o um nome aí que, que surpreendeu essa temporada, já estava jogando muito no training camp, e a gente pensa no, no draft do Lewis Cine, né, cara? Talvez hoje a gente vê pelo lado que foi meio desnecessário, né, ou poderia ter draftado o Kyle Hamilton, mas é aqueles ECs, né, e isso... Não existe. Aí, é, a é torcer pro o voltar bem aí na próxima temporada. Harrison Smith deu uma entrevista bastante abalado aí após a derrota. E não é para outra, né gente? Nesses dois últimos jogos, a nossa defesa cedeu apenas um touchdown. Cara, apenas um touchdown nesses dois últimos jogos e ainda assim saiu com derrota mas com esses desfalcos também é complicado seria complicado é, pro pro Harrison Smith se cobrar tanto assim né espero que ele fique tranquilo e que seja só aquela aquela emoção à flor da pele pós jogo mas o cara tava abalado mesmo se puderem ver o vídeo aí tá rolando nas redes sociais então tá bom então seguindo como eu falei o Vikings a equipe de scout do Vikings é, tá de olho em alguns quarterbacks já o próximo draft. E o J.J. McCarthy de Michigan, é um deles. O Coes Adolfo Mensah foi assistir ele atuando no jogo contra o Goffers. Ainda! Mas não só ele, de quarterback, o scout tá de olho. O quarterback de LSU, Jaden Daniels, também recebeu a visita do Vikings. Então, gente, será que vem quarterback na nossa primeira escolha do draft? vai jogar com o Kirk ou ele vai embora? Como já falei, o futuro de Kirk é assunto para outro podcast. Então tá bom. Continuando a falar sobre defesa, Daniel Hunter continua empilhando sex. Ele gosta. E para quem não sabe, no seu contrato tem incentivos financeiros para quando ele atingir algumas metas ali de números de sex. Ele já ganhou 2 milhões de dólares com isso e falta meio sex para ganhar mais 1 um milhão. Merecido. O cara tá um monstro ali na pressão. Nossa senhora. Não... Que é isso, meu filho? Calma. Papo pra. Para depois, a Caleb Evans não jogou os dois últimos jogos. Esperava mais é, participação ali do Andrew Booth, que acabou praticamente não entrando em campo no, no, na defesa. Não sei a razão porque ele estava evoluindo, mas ok, temos o cornerback Rookie Blackmon, que tem jogado muito bem. Começou a votação para o Pro Bowl vocês podem entrar lá no site da NFL e votar então tá os jogadores do Vikings que merecem estar no Pro Bowl esse ano Pro Bowl que agora é um joguinho de flag de desafios e é bem foi bem divertido esse ano passado e, inclusive os jogadores do Vikings no passado voaram no flag né o TJ Hawkes o Jefferson o Kirk Cousins jogaram muito o pessoal um no card <risos> E você pode votar lá nos nossos jogadores para esse ano. Temos aí, nomes, tá? Daniel Hunter, Chris Ander, Solta Salted Jay Hawkinson, Josh Metelius, Ivan Pace, Jordan Harrison, Justin Jefferson, por que não? O Andrew DePaula, o Long Snapper, Ken Byno, também, por que não? E outros aí, a sua escolha. É só entrar lá no site da NFL, você pode votar no jogador que você quiser para ir para o Pro Bowl. Então tá bom. Então, Vikings... É, tem também. Ah, tava falando do Cambino, né? Que é a surpresa dessa temporada. O cara lidera o time com mais tackles, são 8 em média por jogo, o Daniel Hunter. Ele tem 13.5 sacks no topo da liga aí, 18 tackles para perda de jagas, para perda de jardas também no topo da liga e 4 fumbles forçados. Seria ele o melhor jogador do time esse ano? Pode ser, merece o prêmio de melhor defensor do ano, também pode ser. O Vikings joga domingo, 18 horas, na de Brasília, é, nessa semana, 14. E na outra, contra o Bengals, foi anunciado que o jogo será sábado, 15 horas, no horário de Brasília. Lembrando que nesse fim de ano, o Vikings vai virar a meia-noite de ano novo jogando. Para nós aqui do Brasil, e às vezes, para de Natal, o time também vai jogar. No horário de 6 horas, se eu não me engano. Nesse momento, após a vitória do Packers, três times da NFC Norte estão indo para o Playoffs. A chances do Vikings caíram um pouco agora, mas o time é favorito para vencer o Raiders. Caso de derrota, vai ficar beirando o impossível chegar no Playoffs. E... Mas eu acredito que o time ganhe do Raiders. Daqui a pouco eu vou falar das minhas expectativas para esse jogo. Mais uma notícia aqui para fechar, Brian Flores está otimista para uma volta de Jordan Hicks, ainda nessa temporada, mas para mim o Ivan Pace está jogando tanto, chamou tanta responsabilidade, tá até chamando jogadas defensivas que nem senti tanta falta do Hicks assim. Inclusive o Anthony Barr, que voltou para o Vikings, falou o seguinte sobre o que Ivan Pace, abre aspas, Ele me lembra o jovem Eric Kendricks. Flutuante, mais uma vez, que você o mantém focado numa posição, faça o trabalho muito bem, fecha aspas. Para finalizar aqui, vou falar das minhas expectativas para o jogo contra o Raiders. O Raiders que está ruim, também sem o quarterback. O último time aí na sua divisão, com recorde 5-7. Vem de derrota... Mas o perigo que eles oferecem ali no ataque, falando do ataque, é o Josh Jacobs, running back, e também, claro, Davante Adams. São duas armas desafiadoras ali para nossa defesa, que vai precisar parar o jogo corrido, e a secundária tem que estar atenta ali, não só ao Davante Adams, mas também é o Jacob Myers, que é o cara com mais touchdowns no time. Sobre a defesa do Raiders, claro, tem ele, o Mike Crosby, que vai oferecer muita pressão, o cara tem muito sexo, tem muita pressão nessa temporada. E, olha, se o Dobbs continuar com essa leitura execução lenta, vai sofrer de novo. E a gente tem que, na prática, não vai ser um jogo fácil, né? Porém, o que tem mais time, e agora é orar para que Josh Dobbs não... Não veja o playbook, saia fazendo seus malabarismos aí até achar o Justin Jefferson que venha essas trick plays aí doidos que o Kevin McCormick tá fazendo. Que o Kevin O'Connor também melhore suas, suas chamadas, suas decisões. É engraçado, né, cara? E tem jogo que a gente elogia o Kevin O'Connor, né, as chamadas e decisões deles, e tem jogo que parece que ele dá uma, uma caída, mas é só a segunda temporada dele, né? Eu não sou um cara que sou crítico, negativo ao Kevin O'Connor. Uh, apesar de eu não ter gostado dessa decisão dele de, ser, de ter o Nick Millens como quarterback 2, ao invés do Jerry Hall. Mas é um cara que... Eu confio no Kevin O'Connor, tá? Eu confio no Kevin O'Connor. Não esqueçam que ele que fez o Josh Dobbs jogar bem. Mas é isso, Justin Jefferson tá de volta. E tudo que eu tinha para falar hoje eu falei. Fiquem bem, bom final de semana para vocês e voltaremos aí no próximo episódio. Skull